0: 阴天，在不开灯的房间。清醒是凌晨七点，我对于时间与生命的逐渐流失无感，但有感于每一天纷繁凌乱的多变天气。很想赖床，手机屏幕密密麻麻地亮起了七八条通知栏，恍惚间顿感桃花运就快到了、嗯。当模糊的视线从本我状态回到现实。才知道是今日头条的定点推送要到了。奇怪，我这么一个正直不屈、怀抱着满腔热血、知识洁癖以及对于未来未完成的期待之人，手机上怎么会有这种垃圾软件啊？伸出巴掌打在脑门上，使自己清醒。点开通知栏一看，是某网红穿着比基尼拍着时尚大片瞬间就把内心的疑问。变成了设问，吊诡感消失了一大半。这世界里，习惯了以高尚面具隐藏自己生存弱点的那些人，往往都对于真实的人性缺乏明确的认知。我和他们不一样，我深知自己的劣根性在哪，在某种程度上，甚至引以为荣。这都是我生而为人很好的明证。两根手指放大屏幕，视线对准那两处男女有别的关键部位。擦，当了婊子还立牌吗？该露不露，不该露全露。我闭上眼，甚至能幻想出比基尼侧躺在一个头秃半月牙形状的老男人宝马车上的色情场面。下半身有些许的躁动，很想关起门来立刻啊。时间不得已啊，一个对于现实生活具有明确规划的理想主义者，需要以良好的时间管理来充分的提高自己的断舍离能力。最终我还是迟到了，起因是那只得用胶条将通道，起因是那只得用胶带将管道通身缠住才能零星挤出一些泡沫碎片的黑人牙膏。天灾人祸，命运捉弄，谁也无法避免。理想主义者相比其他人更加容易碰壁。我花了小十分钟尝试各种极端手段，最终将牙膏用菜刀剖成了两半，收集了苦命的一小粒黄豆。当我一边刷牙一边端详镜子里的自己煞白的双眼时，忽然像是打了鸡血似的，不断的告知自己：这个世界需要改变。卫生间窗户下，蝇营狗狗低头抬头的一张张脸，牙膏管大小的钢筋水泥与化工厂烟囱，日复一日糟糕的雾霾天气遮住了我洞察脚下这座城市的全貌。回想自己幸福到无知的童年光阴，所采用的观察这个世界的另一视角，再对比现在，我更加笃定这世界需要改变。我摇晃着脑袋，将碎末。退在了洗手盆，继续使自己的意识向前推进。正如同我看过的那部经典意识流作品——普鲁斯特的《追忆似水年华》，他的用语繁琐，比例稍显幼稚，为了意识而意识。两页之后，实在丧失了阅读兴趣。尽管拿了公古尔文学奖，我依然觉得，我上我也行。但直到我踏上了早高峰人挤人的地铁三号线，还是没能在“改变世界”这一想法的破折号后面加上适当的践行方式或者是前提动因。但没关系，理想主义者只需要理想主义，不需要完成理想的主义。具体的实施交于那些治愈思考、只知道埋头像发了情的工蚁一样忙忙碌,碌碌的实干分子就行了。任何一个时代都少不了他们的实干，但任何一个时代，我身上所残存的那样一种宝贵的理想，都好像金子在沙漠当中一样稀缺而发光。地铁门前站着一个穿着长度勉强抵大腿根部的超短裙女孩子。身后一男的卯足了劲儿，故意用他的下体往裙摆上靠。我操，这他妈什么世道啊！我握紧了拳头，暴露出强有力的青筋。本来想狠狠的教训一下这个无厘头的畜生，但一想到穿超短裙的女人也未必见得有多么自爱，不自爱的人不值得我宝贵而理想化的生命为他承担任何风险。白花花的大腿穿插着男人牛仔裤，时不时的遮挡，就好像是春天的蝴蝶在花丛里摆来摆去。在用一种立足于批判的眼光看待这一切的同时，我的下半身也不争气的开始有了新一轮的勃起。有些恼怒于今日的晚起，让我无法像往常的生存性那样的充分将自己整理成一个人的形状再出门。我一边忙着用挎包挡住自己突兀的裤裆，一边忙着打开手机上的社交平台，发出一句类似于杜甫的“安得广厦千万间”一般虔诚的呼唤与感慨。我极力的用键盘陈述着地铁上发生的一切，最后配上一句：“这他妈是什么事、啊？”当我看见这对男女挽着各自的小臂在另一个车站并肩下车时，我才意识到了自己对于基本局是一种误读，但已经无法逆转了。正义的言论一经发出，再想收回就不再是正义。所以我并没有选择在网络上撤销这条由衷的事态动态，我选择充分发挥自己身为一名理想主义者、精于意淫与幻想的本事。向闻讯而来的网络好友们讲述一个崭新的关于公共交通性骚扰的故事。看着遍布整个屏幕的溢美之词，我洋洋自得。一个理想主义者活在这个世界上，所有人赞美的眼光是唯一能将自己与芸芸众生相互隔离开的重要实证。资本家来到这个世界，从头到脚每个毛孔。都低着吸和肮脏的东西。我不喜欢哲学，尤其憎恨官方力推的那一类哲学，甚至连马克思是俄国人还是德国人都不太了解。但我认同他的这句话。没办法，理想主义者各有自己愤怒的一面，他们的愤怒是出自于弱势群体所受的不公与委屈。我的愤怒则完完全全针对于我本人的遭遇，但我并不觉得他们就比我伟大。愤怒的本质是一样的，君子论技，傻子才论心呢。办公室，经理朝着我唾沫横飞，整个空中水花四溅，空气湿度达到了有史以来的新高。我好声好气地还了两句嘴，他竟然指着我的鼻子说：“要么写检讨，要么告诉我你为什么又一次迟到，要么就马上给我滚。”我再也不给他什么好脸色了，冲他发出一声怒喊：“不就是检讨吗？写就写。”接着坐回自己的工位，隔壁孙子从早上八点开始噼里啪啦对着 Office 2019不断的敲打键盘，眼神里写满了演技拙劣、近乎于虚伪的刻苦与勤奋。妈的，还不是想做给对面的领导看？难道除了金钱和上位，除了事业与爱情，除了健康与生活，除了回报社会与反哺父母，就没有一点其他的理想？这样一种内卷的工作环境让我感觉不到任何希望，我几乎沉沦了。用文件挡住了后台运行的电子游戏的手机屏幕，在心里默默的反思着中国制度的根病。写完检讨，半写半抄，差不多快到午饭时间。摸鱼生活实质并不像我曾经想象的那么快乐，偶尔给人一种虚度了自己宝贵光阴的压力。但作为一名坚定不移的理想主义者，我甘愿独自背负这种无形的压力，以达到尽力表现出自己对于黑暗现实的一种反叛的目的。这种反叛在某种程度上来讲，无意且无力。但我始终深信不疑。如果这世界上每个人都跟我一样，拥有着近乎于信仰的一种理想，这个世界就会变得更加敞亮。午饭是我体察民生政治的时间点。身处在一个乱糟糟的时代里，纵使心有余而力不足，但是善良高贵的品质总需要合适的外部形态而依存。我总是在众人没有意义的应承与寒暄之中，优雅地点亮我黢黑一片的手机屏幕，顺便也点亮我与这个世界沟通的重要通道。这是我将自己有别于芸芸众生的一种特殊而讨巧的行为方式，并且在这件事上，我将自己聪慧的讨巧发挥到了极致。非百度贴吧与微博大 V 不看。凡是跟官媒扯上点关系的新闻报道，什么《新京报》《共青团》《南方周末》，一个字儿都看不进去。不是我不相信他们嘴里说的话，是叙事话语实在无聊，满足不了我在求知欲望之外寄托的自己的猎奇心理的愿望。一般来说呢，我关心实事的耐心有限，阅读时通常采用详略结合的手段，详在标题，略在正文。接着。仪式感十足的留下一篇千字作文，为自己对于事件所发表的评论。几年前这样的方式尤其好适，过去人都老实，标题基本上涵盖了对于一件事儿的正确价值判断，因此我的作文获得了点赞无数。虚拟世界脱离于贫瘠的现实之外，给我带来了巨大而饱和的成就感。可这几年人心不古，标题党、造谣鱼、反转层出不穷。逐渐因为这种断章取义的博眼球方式遭到了一些批判。我操，这他妈什么世道啊！新闻工作者在快餐当道的互联网时代，正在丢失了最基本的职业道德与底线。不过话说回来，还好有互联网作为我最后一块遮羞布。人的发声只要出于正义，那么就算犯了错，声音也无伤大雅。谁都会犯错，连圣人鲁迅都犯错，更何况渺小如尘的一个我呢？好在大家互不认识，说错一句话，骂错一个人，就算是隔着网线跳了楼，也跟我没关系啊。顶多熟练的切换全新的马甲，互联网这项发明实在是很伟大呀。在各类的时政新闻当中，我尤其中意什么贪官落马呀、名人吸毒啊、富豪被捕之类的桥段。这个世界上还有什么比大厦将倾更能使一名理想主义者感到亢奋的事儿呢？每一个老虎的倒下都代表着理想世界对于糟糕现实的一次更新，反而每一次看到那些有关于山区生活的报道、脱贫攻坚的实录、留守儿童的生存困境的时候，我都啊不是很有耐心。同样的事例每天都在发生，任何一个时代、任何一个国家、任何一个政体都无法避免。无法避免的事就不要浪费时间再去提它啦。悲惨的事情只会令我高贵的理想蒙尘，我甘愿用花边新闻把自己的眼睛给牢牢蒙上。任何以各种方式在我眼前揭开这部分黑暗的人，我都要予以批判、打压。他们也没什么值得去骄傲自满的地方，我想多半是为了赚取人血馒头钱。我站在某站推送的视频里，看到一大学教授扯着嗓子的讲：“呃，布迪厄的反思现象学，某一群体、地域甚至民族生活的不幸，都有其灵魂深处的根源的原因。”在这样的哲学原理的激励下，我甚至开始鄙视他。鄙视贫穷，鄙视悲惨和野蛮，鄙视那个凌晨五点手推着庞然大物从我窗边划过，制造出噪音将我从睡梦中惊醒的所谓劳动人。当然，至于说造成贫穷内部的这种根的原因究竟是什么，短短十分钟的科普视频无暇告诉我答案，我同样也无暇去寻找此问题的答案。理想主义，光是提出批判与追问就已经很不容易了。说到改良与回答，正如我先前所说的，是我所憎恶的那些充满了功利性质的实干家才会去费精力去干的事儿。写字楼外更高的一层楼，墙体上张贴着一张最近的电影宣传海报。听说导演去年在美国申请了绿卡，疫情期间故作姿态捐了一百万。这他妈都什么世道啊！美国人都能在中国大陆拍片赚钱，我要是像他生活那样体面，我他妈至少捐一个亿。当我自述到这里的时候，我笃定我的朋友同事，啊，如果我还算是有朋友的话，会拿我去年带头反对公司倡议我们向西部山区捐教育物资的事儿说事儿。我得在这儿向大家表一句自证啊。同样是我上文说到的关于根的问题，我是觉得一个国家的基础教育就像是盘在地下几十米深的一棵参天大树，资源的不平等是自下而上的一种腐朽。我们装模作样的啊，剪去表面几处显眼的烂叶子，始终是治标不治本。我并不是舍不得自己口袋里的那几百块钱，千金散尽还复来，生不带来死不带去的东西。我只不过是认为得将自己的理想投注于一切的本。枯燥的一天总算拉下了他可怜巴巴的帷幕。在崇高理想的驱使下，我再次战胜了，就像叔本华所说，钟摆运动般毫无意义的生活。临近下班，隔壁两位小姐开始谈论一些关于打扮。化妆品、基金和股票投资，表情里写满了奴役于现实而不自知的粗鄙。在一个本该追逐诗歌、追逐远方的大好年纪，他们的世俗令我不忍卒读啊！理想主义示威的时代，写字楼到地铁800米的距离，我在红绿灯与红绿灯的间距中只管低头看路。幸运的是，返程的人潮比来时少了接近一半。我破天荒的在地铁上找到了属于自己的一席之地，但不幸很快就再次汹涌了起来。一只硕大而紧张的臀部正端端地杵在了我的脸上。更加糟糕的是，来自于一位同性。我拼命地将脑袋左拐右拐，企图躲避,避一种隐含着未知风险的尴尬画面，但最终没能脱离臀部的可控范围。视线被黑压压的身体器官严严实实遮挡，让我多少感到有一些不自在。现代社会里，人与人之间无法拉开一个适当的社交距离，这完全是我无法接受的事。繁华都市的张张人脸印满了刻板的无可救药的冷漠，连笑容都显得失真。我情不自禁的在内心咒骂前些年的生育政策，以及那些像无头苍蝇钻进大城市的外来人口。清道夫一样的生物入侵，让本地人的生存空间越来越窄。他妈的，这命运何以这样不公啊？没把我投胎在地广人稀的北欧呢。一个老人进来，众人开始对我进行意味深长的俯瞰。我象征性的将屁股离开了坐垫十五公分，接着。像子弹卡壳一样，以一种静止的姿态定格在车厢。试问，对于任何一位智力健全的成年人类，谁不能看清我在这一系列吊诡的行为举止中隐藏的那份深意？但老人看不清，他眼巴巴的与我四目相对，时间以半秒为单位的缓慢流逝。从他的眼神里，我只看到了一种可怜、要紧的对于外部一切怜悯的渴求，以及所受到现代教育的匮乏。身旁坐那孙子比我还绝啊！以45度仰望天空的奇怪偏角，将脑袋枕在一团空气上睡觉。更奇怪的是，大家伙竟然以各自的沉默认可了他这种逃避让座的可耻方式。现在看客究竟还有没有一点多余的良心呢？雪崩的时候没有一片雪花是无辜的，所以。如果我是那个正将视线全神贯注的投注在我身上的糟老头我绝对要狠下心干这人一顿。我说到做到，无奈只有起身让座，心里装满了壮志未酬与怀才不遇的悲愤。哎呀，究竟是什么样的时代呀、啊，会让一名高贵的理想主义者与这些个愚昧无知、未经开化？共乘这一节车厢，政府就没有想过为我这样心系人类的知识分子设立专座吗？幸好有阅读，万幸有阅读啊！世间一切美好都来自于我谨守这样一份阅读的习惯，这是我与外部世界以及内部心灵进行赤裸相对真诚沟通的一种有效方式。它使我拥有一种认知层面高于一切世俗的强有力的自己。在这里，我能够找到平静；在这里，我能够看见涟漪；在这里，我的灵魂与思想漫游天际，连伟大的霍金都要臣服于我无边的创意与动荡的安宁。回到家，来不及洗澡，我打开久违的阅读平台 App， 不凑巧没能等到我心仪的那几个作家的名字，仍然是那位文风造作、言之无物的恶心面孔。我知道自己甚至不用点进文章内容，光是看标题和署名就可以提前预判自己阅读的立场跟喜恶了。而今天很显然又是劳烦我惊动自己宝贵的右手拇指进行新一轮指正与批评的时间。别觉得我的阅读方式过于快餐与肤浅。事实上，从上世纪接受美学就提出了期待视野在读者接受当中的重要作用。众所周知，我一直是德国姚斯的忠实信徒。如果他有幸在世，我想我们能成为很好的朋友。他会为我的理想所打动的。看了两行，有些矫情，加带恶心。我上我也行，心中甚至有些不爽。这些道貌岸然的作家，难道就不觉得他们毫无意义的工作成果毁掉的是一项人类进程中庄严而伟大的事儿吗？甚至还看见了两三个错别字儿，我有些无法容忍了。小学生都知道，写对每一个字儿是对文学创作的第一要素。这哥们儿明显水平还不如小学生呢。越来越多的错别字映入我的眼里，甚至还夹带着几处成语的错用与滥用。我逐渐气急攻心，一时间精神恍惚，忽然联想到隔着遥远的太平洋的那个日思夜想的叫做美利坚的民族，他们的畅销书排行榜上想想也不会存在这种文化垃圾了。国民思想教育以艺术审美启蒙，始终是任重道远。归根到一个词上，还是理想。在作家的创作里，我看不见任何理想；在读者的阅读中，我看不见任何的理想。只剩下流媒体时代一场娱乐性的泛滥成灾的狂欢，我们就非得需要一次次的娱乐将自己的业余生活给填满吗？我想答案是否定的。我最大的愤怒来自于我对于作家稿费的揣度和意淫。想想一个毫无任何文采可言的人，就花半个小时写出这么一篇轻飘飘无意义的文章，不知道手里能拿到多少老肿，也许能抵上我一个月辛辛苦苦的全部收入。嗯嗯，或者至少大半个月、啊。讲到这儿，我再也看不下去了，直到将阅读页面一翻到底，在评论栏里冲着自己的键盘泄气，留下几个愤怒的字眼以及势大力沉的感叹号。什么他妈玩意儿，垃圾！骂人。是天底下最为有力的一种表达。除此以外，我想不到另一种极富生命力的介入到一种完全陌生的生命体的方式。当然，依然得感谢互联网，让我能够肆无忌惮地脱下阶级价值中的道德规范，为我加强那层伪善的面具，以至于能够真实地做回自己，重拾所有的良心与理想。这个世界从不缺少良心，这个世界从不缺少理想，这个世界缺少的是对于良心与理想的有效保护。很显然，互联网做到了。比尔盖茨真的是人类历史进程的一大功臣啊！人总是需要表达的，在现实里，出于种种身份与社会关系的限制，真实的自我，那个拥抱美好理想的自我，往往被种种因素所淡化，因此。此刻的我完成了一天的夙愿，感到格外的轻松，很快就沉入了睡意。在梦中，我高潮迭起，回到那个纯洁的、理想主义泛滥的八十年代。reindeer's really of fly. know Lucy how to 一个朗读者，马小聪。Christmas to.